0: IDLC Learning is Fun Halo Good People, kita jumpa lagi di dalam podcast IDLC.id Assalamualaikum Pak Habib Waalaikumsalam Terima kasih Pak uh, Bapak Dr. Habib Aji S.H.M. Pung Berpengalaman sebagai uh, pengacara Kemudian juga saat ini aktif sebagai dosen pada program Magister Kaprodi. Kaprodi Magister Konotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Kemudian juga beliau aktif sebagai notaris dan PPAT di Surabaya. Juga sering menjadi saksi ahli dalam berbagai kasus yang memerlukan keilmuan beliau. Baik, terima kasih Bu Esti. Apa kabar? Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi berkaitan dengan konflik atau sengketa pertanahan ya, seputar itu saja kan gitu. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mencoba menguraikan tentang sisi yang lain yang mungkin sangat penting, harus kita klusi secara sederhana saja ya. Kita bicara penyelesaian konflik atau sengketa pertanahan ini, kalau saya menyebutkannya, entah sampai kapan di negara kita ini, kalau... Konflik atau sengketa pertanahan ini akan berakhir kan gitu ya kita kita tidak akan pernah tahu kan gitu bahkan saya misalnya minggu depan diminta saksi betul kata Bu Esti tadi saya diminta saksi di pengadilan negeri Surabaya kaitannya pembangunan jalan tol di Jawa Timur jalan tolnya sudah jadi bisa kita lewati tapi ganti ruginya belum selesai sehingga ini repot apa ini sengketa konflik sengketa pertanahan atau ganti rugi kali itu Ujung-ujung ya, kan tanah juga yang dipersoalkan. Ya, itu satu. Yang kedua, masih berkaitan dengan pertanahan rebutan masyarakat dengan Pemkot. Ya, sama, masyarakat sudah diam di situ puluhan tahun, sejak Indonesia merdeka, tapi tidak ada punya bukti, Pemkot mengatakan ini tanah kami. Ribut juga, kan gitu. Ribut seperti itu. Nah, itu ajalah lah, saya katakan itu selalu terjadi di mana-mana pun. Jadi sebagai pengantar saja, kita tahu bahwa yang namanya manusia pasti butuh tanah sejak kehidupannya bahkan sampai mati kecuali dikremasi itu tidak dikubur ya tunggu dilempar abunya ke laut kalau itu kan lain masalah kan jadi manusia selama hidup dan kematiannya pasti memerlukan tanah ya jadi manusia atau tempat hidup manusia itu artinya manusia tetap bertambah tapi kan untuk tempat tinggalnya tidak bertambah. Meskipun saat ini Bapak dan Ibu ketahui, kata orang, katanya planet itu ada sembilan, tapi ternyata sebelas. Tapi planet mana yang bisa dihuni oleh manusia, belum ada yang tahu, baru bumi saja. Dengan maksud kalau ada planet yang bisa dihuni manusia, kita bisa mengungsi di sana, kan gitu. kalau itu masih kosong. Tapi kalau kita selama di bumi, ya tanah itu pasti diperlukan. Kan, gitu. Tidak akan terputus selama sepanjang ada kehidupan, itu, itu sudah pastikan itu. Nah sehingga banyak konflik antar sesama manusia kena tanah, tidak bisa dihindari. Ya Memang seharusnya ini menjadi kewenangan negara yang memiliki peran sentral untuk mengatasinya. Itu harusnya seperti itu. Tapi terkadang kalau menurut saya negara pun tidak berdaya ketika ada konflik pertanahan antar sesama subjek hukum manusia atau subjek hukum badan hukum. Terkadang negara pun hanya jadi penonton. Itu tuh. Mungkin tidak di, perlu diberikan contohnya, itu itu banyak kan gitu. Karena negara sendiri pun adalah misalnya berkentingan dengan tanah. berkepentingan dengan tanah. Mungkin ini akan menjadi pengaduan yang sangat besar kalau kita prediksi, jika nanti di Undang-Undang Cipta Kerja ada bank tanah. Ya. Dari mana tanahnya kan gitu. Saya kemarin diskusi dengan mahasiswa saya dari Papua, dia mengatakan, Pak Habib di Papua itu semuanya tanah adat Jika tiba-tiba datang investor ke Papua ingin bakun resort di sini Langsung mengajukan izin entah pusat Pemerintah pusat langsung mengeluarkan izin tanahnya adat Sudah tentu kami akan berkonflik dengan pemerintah Padahal pemerintah sudah mencadangkan di situ bank tanah Nah ini negara sendiri berkepentingan Di situ yang menurut saya nanti konflik-konflik seperti itu Dengan adanya bank tanah ini Kalau bisa dilaksanakan, itu akan terjadi mak makin banyak. Jadi tanah-tanah yang mana yang harus dicadangkan oleh pemerintah sebagian dari bank tanah itu kita juga belum tahu. Ya. Kita juga belum tahu. Nah sehingga seharusnya kalau pemerintah sebagai representasi negara ya seharusnya dengan mudah sebenarnya kalau itu memerlukan tanah ya. Tapi kan di Indonesia tidak tidak seperti itu ya. Ini masih memerlukan dengan cara-cara yang memang seperti biasanya. nah sehingga bapak dan ibu kalau saya melihat sejarah sedikit saja misalnya kalau kita lihat sejarah penyusunan undang-undang pokok agraria memang kalau di Indonesia ini kalau kita kritisi namanya undang-undang pokok agraria ya UPA orang menyebutnya seharusnya kalau undang-undang itu akan menjadi payung hukum untuk undang-undang di bawahnya jadi semua undang-undang yang berkaitan dengan tanah air dan ruang angkasa harusnya menginduk kepada UPA Tapi kalau kita kritisi Bapak dan Ibu, ternyata UUPA bukan undang undang satu-satunya. Bapak dan Ibu misal lihat undang-undang tentang kehutanan, perkebunan, pesisir, pantai, bahkan yang terbaru yang masih dipending oleh DPR undang-undang pertanahan. Itu berdiri sendiri, itu berdiri sendiri. Tidak pernah ada kaitannya dengan UUPA Jadi seharusnya UUPA itu menjadi undang-undang induknya, di bawahnya tuh ikut apa kata UPA. Namanya undang-undang organik. Tapi di Indonesia tuh tidak. Undang-undang perkebunan ya ngatur sendiri, undang-undang kehutanan ngatur sendiri, undang-undang pesisir pantai ngatur sendiri, masing-masing ya saja. Tapi itulah sebenarnya menurut saya juga menjadi sumber konflik. Nah sehingga kalau kita kembali misalnya ketika Presiden Soekarno pidato di parlemen waktu itu, Soekarno mengatakan apakah terhadap tanah di negara Republik Indonesia itu negara itu memiliki atau menguasai? Karena dalam rancangannya adalah kalau kita baca negara itu mem memiliki. Jadi kalau negara memiliki atas tanah waktu itu, konsepnya adalah berarti semua wilayah negara Republik Indonesia adalah milik negara. Sehingga negara bisa melakukan apapun jika konsep itu konsepnya memiliki. Tapi kita baca dalam perdebatan di DPR, ternyata akhirnya karena ada ancaman ingin memisahkan dari negara Indonesia, konsepnya diubah tidak memiliki tapi dikasih. Dengan konsep menguasai ini, maka daerah-daerah tertentu, daerah-daerah kerajaan, masih boleh memiliki hak atas tanah. Bapak dan Ibu misalnya ambil contoh, Kesultanan Jogja saat ini berhak atas tanah Jogja. Jadi kalau di Jogja itu ada istilah HGB di atas tanah Kesultanan Jogja. Hanya ada di Indonesia. Biasanya kan HGB itu diberikan oleh negara atau di atas tanah hak milik. Tapi di Jogja ada HGB di atas tanah kesultanan Jogja. Karena memang diakui. Di Medan, Bapak dan Ibu yang berasal dari Medan ada tanah Grand Sultan dan lain-lainnya. Kalau Bapak ke Kutai Kertanegara, tanah-tanah kerajaan Kutai Kertanegara, diakui. Di Sulawesi pun sama. Karena itu adalah implementasi dari konsep penguasai. Dan itu pun dalam praktek, saudara-saudara, sumber konflik. Kalau Bapak, Ibu misalnya pernah ke Sumatera Utara, perkebunan-perkebunan itu kadang-kadang jadi ribut. Satu sisi itu katanya tanah milik Sultan Deli. Sesuai sejarahnya. Tapi kata pemerintah, ini bukan milik kami. Itu jadi konflik juga akhirnya. Jadi dengan adanya konsep penguasa ini, ya tanah adat, tanah milik ulayat itu masih tetap ada sampai zaman sekarang. Itu itu memang keinginan kita semua kepada undang-undang di, di, disebutkan. Nah sehingga karena Konsepnya adalah bukan memiliki tapi menguasai sehingga diberikanlah batas-batas menguasai itu untuk seperti apa, misalnya mengatur, menentukan ya, peruntukan dan lain-lain, ya. hubungan hukum dan lain-lain dan seterusnya. Ini, ini akhirnya konsep menguasainya seperti itu. Ya. Nah. nah, sehingga kalau kita misalnya mundur ke belakang ke zaman-zaman dahulu kan gitu. Tiap pemerintah sudah tentu punya politik hukum tertentu tentang pertanahannya. Dari sejak zaman Hindia Belanda ya sampai sekarang rata-rata politik hukum pertanahan ini adalah untuk kepentingan ekonomi. Ini hasil penelitian saya kutip saja. Di zaman orde lama orde baru pun sama. Semua tanah itu kepentingan investasi dan pembangunan ya. Di zaman reformasi berubah lagi kan itu. Di zaman sekarang pun mungkin berbeda lagi ya. Itu yang yang memang dalam bidang pertanahan itu selalu terjadi seperti itu. Nah kalau ini saya pernah mengatakan bahwa kalau kita bicara sumber konflik sengketa pertanahan ya, bukan hanya timbul begitu saja. Karena kalau menurut saya bahwa sumber konflik pertanahan itu kalau dari segi sejarah tuh apa? Waktu itu, kalau Bapak dan Ibu baca sejarah pertanahan atau di dosen yang lain disebutkan bahwa ketika Indonesia merdeka, Indonesia di samping memperlakukan tanah yang memang sudah ada tanah ulaya, tanah adat, masih diakui dengan hak menguasai, Tapi kan negara juga, negara kita juga masih memperlakukan atau diakui tanah-tanah peninggalan pemerintah OTE orang-orang Belanda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya notaris di Surabaya. Di Surabaya saja saya punya data tanah-tanah milik orang Belanda yang sudah pergi ke Belanda. Tapi yang di situ orang lain. Tapi kalau kita mau beli tanah itu, sudah tentu kita namanya melalui BHP. Ditanya siapa pemiliknya. Artinya apa? Orang Belandanya sudah kemana, tapi pemerintah masih mengakui itu miliknya. Artinya di sini, kalau menurut saya, memang dari awal tentang hukum tanah ini ada ketidaktegasan. Hak ulaya tetap kita akui, hak-hak adat diaku, diakui. Tapi yang peninggalan hak zaman Belanda pun sampai saat ini, masih kita akui juga kan gitu. Itu yang kadang-kadang menjadi sumber salah satu sumber konflik ya. Jadi itulah sejarah hukum pertanahan yang yang di kita sampai saat ini masih terjadi. Kalau kita bicara hukum pertanahan, sebelum kita konflik pertanahan itu dari mana saja sih sebenarnya itu bisa terjadi kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah ini sudah saya uraikan yang yang lebih sederhana ini menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru bahwa menguasai oleh negara itu didasarkan pada lima mengadakan kebijakan pengurusan pengaturan pengelolaan pengawasan ini menurut putusan Mahkamah Konstitusi yaitu ketika konsep menguasai negara ini seperti apa jadi oleh Mahkamah Konstitusi diberikan penegasan seperti itu ya. Nah. Nah, Bapak dan Ibu, khusus untuk mengenai konflik atau sengketa pertanahan ini saya mencoba misalnya merujuk kepada peraturan kepala badan pertanahan ya, nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan ya. Nanti akan kita lihat eh, seperti apa penyelesaian kasus yang diatur di peraturan kepala badan ini ya. Rujukannya seperti apa? Akan kita lihat itu. Nah. Di pemahaman Ibu, kalau di peraturan kepala badan nomor 11 tahun 2016 ini dibagi kayak gitu. Ada sengketa, ada konflik, ada perkara gitu ya. Di pasal 1 angka 2 peraturan tersebut ada yang disebut sengketa tanah. Itu adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Jadi perselisihan antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum atau lembaga dengan yang lainnya yang tidak berdampak luas. Misalnya perebutan warisan misalnya. Ya. Itu kan sengketa karena tidak berdampak luas kan gitu. Itu Jadi kalau tidak berdampak luas, itu baru disebut dengan sengketa. Nah, di pasal satu ayat, tiga, angka tiga, ada yang disebut konflik. Ya. Konflik itu adalah persil pertanahan antara orang dengan orang, kelompok orang, organisasi yang berdampak luas. Artinya mungkin menimbulkan efek dari sisi politis, ekonomi, dan lain-lain. Bahkan terhambatnya pembangunan. Itu sudah mencapai sudah menuju kepada konflik kan itu. Kemudian yang ketiga ada juga adalah perkara tanah itu yang penanganannya diselesaikan melalui pengadilan kan itu.
1: Seperti itu ya.
0: Nah ini jadi tiga hal ini harus Bapak dan Ibu fahami ya sengketa konflik perkara pertanahan atau perkara tanah ya Ini yang harus-harus kita kita pahami ya Tiga istilah ini akan menentukan ke mana arah-arah penyelesaiannya yang harus kita lakukan Jadi maksud saya adalah ketika Bapak dan Ibu dari Ombudsman misalnya menerima laporan kalau menggunakan rujukan ini bisa tahu apakah ini sengketa apakah ini konflik Apakah ini perkara itu maksud saya kan itu, ini bisa dibedakan. Kalau sengketa harus seperti apa penyelesaiannya, kalau sudah konflik harus seperti apa penyelesaiannya, kalau sudah menyangkut perkara harus seperti apa kan itu. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat misalnya ini Bapak dan Ibu saya kutip hasil penelitian ya. Disebutkan di sini ya Disebutkan di sini bahwa Ini hasil penelitian menyebutkan bahwa ada lima bentuk sengketa tanah Ini hasil penelitian ya Misalnya adalah pengambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan Ini untuk kepentingan umum Entah untuk bandara, untuk jalan tol, untuk waduk Untuk kepentingan-kepentingan pemerintah untuk kepentingan pemerintah. Kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik dengan cara-cara peraturan perundang-undangan pasti menimbulkan konflik kan itu. Nah, yang kedua misalnya pengambilan tanah atau perkebunan. Bapak dan Ibu misalnya bisa paham bagaimana sekarang ini di daerah-daerah Sumatera, Sulawesi atau Kalimantan banyak sengketa pengambilan tanah untuk perkebunan kelapa sawit. Ya. Saya misalnya kalau tadi dikatakan Bu Esti pernah jadi saksi ahli, benar. Ya, saya dijambi untuk saksi ahli perebutan batas-batas tanah perkebunan kelapa sawit ribuan hektar, tumpang tindih, macam-macam urusan kan itu. Itu pun jadi sumber konflik. Kemudian pengambilan tanah tanah adat. eksplosi hutan HPH lain-lain ini dalam praktek masih banyak juga terjadikan itu. kemudian yang keempat hasil penelitian ini konflik misalnya karena tanah garapan penggunaan tanah yang tadinya tanah sudah jadi berpenduduk di sana tiba-tiba dijadikan konflik mohon maaf tiba-tiba dijadikan suaka margasatwa Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar yang ikut acara ini, bagaimana di sebuah hutan raya, ternyata di tengahnya ada pemukiman penduduk. Jangan-jangan nanti orang dimakan gajah atau harimau. Ya ternyata mereka sudah di situ, sudah tinggal lama. Tiba-tiba keluar peraturan pemerintah itu untuk marga satwa. Jadi siapa yang diselamatkan? Manusianya atau hewannya? Ya. Itu banyak-banyak itu terjadi, kan, seperti itu. Atau yang kelima, misalnya perebutan tanah antara penggarap dengan proyek-proyek wisata, rekreasi, hotel, lapangan golf, dan lain-lain, ini paling banyak. Ya. Di daerah-daerah yang sekarang ini dikembangkan wisatanya. Terakhir, Bapak dan Ibu, saya diminta jadi saksi hali di Labuan Bajo. Labuan Bajo ini sekarang sedang berkembang. Ada sebuah tanah 40 hektar yang tidak jelas siapa penggarapnya, siapa pemiliknya. Tapi kemarin ada akan dibuat lapangan golf, hotel dan lain-lain, ada investor. Apa yang terjadi? Bermunculan. Yang merasa memiliki. Mantan mantan raja di sana kepala suku memiliki, masyarakat merasa memiliki. Konflik. Yang terjadi apa? Ya, investor katanya tidak jadi. Kabur terhadap hal-hal seperti itu. Ya. Ini saudara-saudara yang memang dalam praktek lima hal mungkin secara umum itu banyak terjadi di mana-mana. Ini mungkin digabungkan antara konflik pertanahan, sengketa pertanahan, dan perkara tanah. Jadi ini sudah bersatu seperti itu. Ya. Atau misalnya di, di lainnya ada Jenis-jenis ya. konflik yang timbul disebabkan antara berdampak luas ya, karena status kepemilikan, status penguasaan tanah, ganti rugi yang tidak jelas ya. dan lain-lain banyak. Kalau kita eliminasi atau kita elaborasi makin banyak. Bahkan dalam praktek keterlibatan pemodal besar, mafia tanah bisa makin memperkeruh. bukan sempit masalah ini banyak dalam dalam praktek bahkan ini tipologi lainnya yang yang saya tahu konflik pertanahan tuh ya misalnya konflik terkait kehutanan nah terkait aset BUMN terkait penetapan pendaftaran tanah batas tanah pengadaan objek tanah dan program lain-lain jadi banyak misalnya ada putusan pengadilan yang tidak bisa dilaksanakan. Itu pun banyak terjadi. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah tidak bisa dibedakan lagi mana sengketa, mana konflik, mana perkara, gitu ya. Padahal kita inginnya adalah misalnya di Ombudsman kalau kita merujuk kepada peraturan menteri, ini sengketa, ini perkara, ini konflik, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini inginnya kita seperti itu dari hal-hal yang saya uraikan di sini. Nah, kita lihat misalnya ini yang biasa dikembangkan di Badan Pertanahan Nasional untuk lebih mempermudah, katanya kalau ingin tahu sumber sengketa dan konflik pertahanan itu dibagi dua. Ada sengketa atau konflik hukum yang bersifat keperdataan atau bersifat administrasi. Administrasi ya, bukan administrasi ini kurang erat ya. Atau yang kedua, sengketa konflik kepentingan. Mungkin kalau sengketa konflik hukumnya kependataan administrasi bisa kita fahami. Tapi Bapak dan Ibu di Ombudsman paling juga nanti akan bisa menerima konflik kepentingan. Entah kepentingan pemerintah, kepentingan pejabat, kepentingan partai politik, kepentingan investor, macam-macam. yang mungkin tadinya hanya sengketa kependataan atau administrasi karena ada konflik kepentingan menjadi konflik kepentingan politik. Saya misalnya, Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau saya sederhana cerita, itu mungkin ada peserta yang di Surabaya. Selama saya di Surabaya, Surabaya itu ada yang namanya Tanah Hijau. Tanah Hijau itu asetnya aset Mkot, tapi bangunan milik orang yang bersangkutan. Tiap lima tahun pergantian wali kota, surat hijau itu selalu dijanjikan bisa bersertifikat. Tapi sampai saat ini tidak pernah terjadi. Karena di situ ada konflik. Kalau tanah hijau itu kan masyarakat sewa ke Pemkot. Bagi Pemkot adalah PAD. Kalau ini diberikan kepada rakyat semuanya tanpa ada sewa, Pemkot tidak ada pemasukan. Konflik. Kepentingan pendapatan asli daerah. Ya mungkin ombudsman yang di Surabaya itu sudah mendengar seperti itu. Saya sudah lama berdiskusi dan lain-lain, tapi sampai saat ini hanya menjadi komoditas calon wali kota saja tiap lima tahunan, tapi tidak pernah berhasil. Ya. Tidak tidak pernah berhasil kan seperti itu. Ya. Jadi ini saudara-saudara konflik kepentingan kan gitu. Ini harus dipahami seperti itu, yang bersifat kependataan atau bersifat administrasi. Nah, coba kita lihat satu persatu, misalnya ini hasil penelitian dari BPN dan pihak-pihak lain. Ya, misalnya kalau bersifat kependataan ya, bersifat dari perbuatan melawan hukum atau PMH. Ya, misalnya siapa yang berhak atas? Atau subjek siapa, atau subjek hukum apa yang berhak atas tanah. Ini pun jadi bersifat kependataan. Kemudian misalnya penyerobotan pendudukan tanah yang dimiliki oleh orang lain. Itu, itu banyak terjadi kan gitu. Atau karena misalnya patok-patok tanahnya dipindahkan, itu paling banyak gugatan, laporan, lain-lain. Nah yang paling banyak adalah penyalahgunaan dokumen, surat keputusan. Apalagi Bapak dan Ibu misalnya kalau kita mengikuti dokumen-dokumen zaman Belanda, itu banyak yang palsu. Contohnya begini. Kan contoh misalnya, sejak tahun 80 sampai saat ini, pemerintah tidak pernah lagi mengeluarkan dokumen adat yang berupa girik ataupun yang lainnya. Tahun 80 ke bawah itu banyak. Jadi kalau ada yang mengeluarkan tahun 85, tahun 90 itu palsu. Tapi kan orang-orang kadang-kadang pintar. Membuat dokumen seakan-akan dikeluarkan tahun 60-an, tahun 70-an itu banyak. Sertifikat sudah jadi, tapi dia bisa menunjukkan dokumen zaman Belanda. Atau dokumen lainnya, konflik. Pemalsuhan kan gitu. Kemudian adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Sengketa biasa ada sita menyita bersifat keperdataan jadi ramai kan? tadi. Jadi di sini kita harus tahu apakah sengketa atau konflik ini keperdataan berarti itu adalah subjek hukum tersendiri yang bersengketa tanpa melibatkan pihak tertentu bisa Badan Pertanahan Nasional. Ada juga yang bersifat administratif. Ya, nah, kalau bersifat administratif sudah tentu di sini adalah Mohon maaf, misalnya Badan Pertahanan Nasional yang berperang. Misalnya pengesahan berita acara penggulan periksa data fisik yang belum disepakati. Ketika kita proses sertifikat, bukti apa yang dia dimiliki. Kan gitu. Kemudian misalnya tiba-tiba muncul sertifikat yang data juridisnya belum lengkap. Itu banyak terjadi. Misalnya penolakan pendaftaran tanah berdasarkan keputusan PN. PN sudah mengatakan misalnya Bu Esti menang, Tapi BPN tidak mau tidak mau mengeksekusi ribut lagi kan gitu. BPN sudah merasa benar ini tanahnya sesuai, tapi pengadilan ini salah ribut. Kesalahan data fisik juridis dalam penawaran tanah yang disertifikatkan tanah di Jalan A Nomor 10, tapi yang dikuasai jalan yang sama Nomor 20 misalnya. Kesalahan. Meskipun sekarang kita tahu. sebuah pertanahan pakai pemetaan yang sangat bagus ya tapi dalam praktek tetap saja selalu ada kelemahan ini kesalahan data fisik itu banyak kan itu ya sehingga Indonesia sampai saat ini belum menganut sistem pendaftaran tanah yang sifatnya positif tapi antara positif dan negatif karena masih bisa dibuktikan lain nah, ini di bidang pertanahan yang mungkin BPN atau misalnya di bidang pengurusan hak ya penetapan lokasi yang tidak partisipasi, partinya tidak melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak pernah ditanya, tidak pernah diberitahu, batas-batas tanah itu seperti apa. Di mana kan gitu. Dalam praktek ya asal tunjuk. Apalagi Bapak dan Ibu misalnya pernah pengalaman atau ikut serta dalam pemberian tanah yang ribuan hektar, kadang-kadang batasnya tidak jelas. bahkan batasnya sebatas batas memandang saja kan itu meskipun sekarang ini peserta pekatan pakai alat namanya teodolit itu memang sangat bagus tapi tetap saja kesalahan itu pasti terjadi nah sehingga ketika saya jadi saksi ahli di pengadilan negeri Jambi ya tumpang tindih apakah benar lokasi ini seperti di sini sesuai BPN tapi kalau kata bidang perkebunan itu tanah kami diambil alih Tapi kata BPN ini tanah sesuai hasil pengukuran ditunjukkan batas, tapi pihak perkebunan kehutanan ini masuk tanah kehutanan. Konflik. Ya. Ribut jadinya. Surat keputusan memberikan hak lokasi yang merugikan pihak lain. ya. Misalnya salah peruntukan. Ya. Itu banyak terjadi. Nah Bapak dan Ibu yang paling banyak ini penetapan tanah terlantar. Bapak dan Ibu masih ingat Pemerintah pernah mengeluarkan siapa pemilik HGB perkebunan yang tidak digarap dalam jangka waktu sekian tahun akan dinyatakan sebagai tanah terlantar dan akan diberikan, dilakukan, ada distribusi kepada pihak lain. Ternyata BPN kadang-kadang hanya lihat tanah kosong, langsung mengeluarkan tanah terlantar, ribut lagi kan seperti itu. Nah jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, Dari kajian saya di atas, ada konflik pertanahan, sengketa pertanahan, perkara pertanahan, harus kita pahami seperti itu. Dan yang kedua adalah, apakah sengketa konflik ini keperdataan atau administrasi? Ini kalau menurut saya, sesuai rujukan yang saya uraikan tadi dari peraturan kepala badan, ini sangat-sangat penting. Kan? Yang harus kita pahami seperti itu. nah sehingga kalau kita bicara bagaimana sih seharusnya diselesaikan ya bagaimana seharusnya diselesaikan saya misalnya secara akademik ingin mengutip terlebih dahulu ya prosedur penyelesaian yang dalam berbagai buku tuh disebut ya the binding Adjudicative procedure ya di mana penyelesaian ini dapat dibagi menjadi empat ada litigasi arbitrase mediasi administrasi, dan hakim partikuler. Kalau litigasi sudah tentu boleh pengadilan, administrasi ada arbiter, mediasi ada penengah, pengadilasi, dan hakim partikuler. Artinya di tiap pengadilan ini sekarang selalu ada namanya mediator sudah disiapkan. Ya. Jadi ini. Jadi sebenarnya ini adalah pilihan ya. untuk penyelesaian baik sengketa untuk sengketa, untuk konflik dan untuk perkara tanah bisa kalau secara teori bisa dilakukan seperti itu. Bahkan kalau Bapak dan Ibu lihat Mahkamah Agung ini sekarang sedang mengembangkan mediasi ya. Mediator. Kemudian yang kedua, non-binding adjudicative procedure gitu. ya. Itu adalah perkara artinya di mana orang yang ditunjuk di dalam memutuskan perkara tidak mengikat ya. Tapi hanya sekedar istilahnya adalah pendapat. Jadi saya misalnya diminta pendapat, Bu Ilma diminta pendapat, ya sudah berpendapat saja. Tapi pendapat saya tidak mengikat Anda alih itu. Ini sering juga disebut neutral expect binding atau early expect neutral evolution. Jadi sebenarnya orang-orang yang ahli di bidang pertanahan Bisa dimintakan pendapatnya untuk menyelesaikan sebagai bagian dari the non-binding adjudicative procedure. Dalam praktek ini sering ditentukan dalam bentuk LO, Legal Opinion. Ya. Jadi saya sudah beberapa kali misalnya diminta oleh beberapa lembaga untuk memberikan pendapat hukum atau legal opinion, legal opinion sebagai Expert Neutral Evaluation. Terserah Bapak dan Ibu mau setuju atau tidak ya yang penting ini ada ada pendapat dijadikan rujukan boleh tidak pun tidak boleh jadi tidak mengikat ini namanya non-binding nah jadi kalau secara akademik itu bisa dilakukan seperti itu tapi saya juga ingin mengutip pendapat yang lain ya misalnya ada penyelesaian yang tidak melibatkan pihak ketiga menjadi cara penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga Jadi itu awalnya hanya konflik dua pihak, tapi disitu ada keterlibatan pihak lainnya kita tarik sebagai pihak juga. Sudah tentu kalau itu dilakukan perlu garis demarkasi yang jelas, kedudukan pihak satu, kedudukan pihak kedua, dan kedudukan pihak ketiga. Atau yang kedua acara penyelesaian masih bersifat tidak yuridis menjadi yuridis. Mungkin yang tadinya bisa diselesaikan secara mediasi, arbitrase, karena mungkin tidak pernah selesai, ya sudah, biarkan pengadilan yang memutuskan. Ada juga seperti itu, para pihak misalnya tetap pada dalukelukannya masing-masing, tidak mau menurunkan niatnya atau syaratnya, ya sudah, kita selesaikan pengadilan ya. Atau yang C. menjadi penyelesaian dengan cara kekerasan. Sudah tentu yang c ini tidak kita sarankan. Tapi bapak dan ibu yang misalnya ombudsman perwakilan di Jakarta atau di Jakarta lah, mungkin di sini ada ombudsman pusat, coba di diingat kembali kasus-kasus di Jakarta penguasaan tanah paket preman. Dalam praktek ada ada yang mengatakan bisa itu bisa lebih efektif katanya. Tapi itu bisa. menimbulkan korban yang lain. Ya. Ini saya katakan sekali lagi, kadang-kadang dalam masyarakat kita A tidak ditempuh, B tidak ditempuh dengan cara C dilakukan. Karena katanya itu lebih efektif. Tapi saya katakan itu namanya men in the street. Pemain hukum jalanan itu. Itu bakal bu bukan masalah menyelesaikan. Ya. Tapi itu bahkan bisa menimbulkan konflik. Artinya konflik itu kan sudah melebar kemana-mana. Bahkan saya misalnya sebagai PPAT notaris di Surabaya, ada tawaran dari kelompok-kelompok tertentu, jika ingin menjelaskan tanah dengan cara yang cepat, itu ada paketnya. Ada paket 10 orang, paket 20 orang, paket 500 orang, paket 1000 orang. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, sengketa pertanahan dengan sistem paket. Saya pernah ditawarkan, kalau paket 10 orang berapa? Minimal sekian juta Pak Habib. Pokoknya ini pengamanan. Tapi kalau tanahnya sangat luas, kita paket 1.000 orang. Wah ternyata penyelesaian konflik seperti itu ada juga kan gitu ya dalam praktek. Nah sudah tentu kalau cara C ini dilibatkan, menurut saya sengketa atau konflik, bukan makin selesai mungkin makin berkepanjangan. Nah, ini yang saya katakan di awal kita tidak bisa menghindari ya cara-cara seperti itu selama ada masyarakat yang membutuhkan itu kan pasti ada saja. Tapi itulah yang 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 harus kita benahi tadi. Gitu. Jadi pada intinya perselisihan sengketa ini ya terkadang tidak bisa diselesaikan dengan satu cara melalui jalur hukum ya. Tapi hukum hanya menyelesaikan secara presid. Sudah tentu menyelesaikan, sesudah itu akan muncul masalah lain. Tadi saya berikan contoh. Menurut pengadilan Anda berhak atas ini. Itu banyak dalam praktik. Ketika mau eksekusi, muncul mafia tanah ribuan orang. Menghalangi eksekusi. Haknya sudah benar menurut pengadilan, BPN juga mengatakan ini hak Anda, ketika mau dieksekusi muncul. Rame lagi. Jadi satu masalah menyelesaikan masalah yang lainnya. Nah ini pun dalam praktek sudah tentu Bapak Dari Bia yang saya hormati, banyak juga itu, itu terjadi seperti itu. Kita inginnya satu masalah selesai, ya selesai tapi itu tidak bisa dihindari. Nah. Nah, sekarang coba kita merujuk misalnya tentang sengketa konflik perka pertanahan ini dengan melihat kepada Perkabah nomor 11 tahun 2016 ya. Jadi di di PRK Ban ini Bapak dan Ibu dibagi dua. Kita lihat kewenangan kementerian ya. Ada sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan lembaga lain. Atau kalau saya uraikan, ada sengketa pertanahan mungkin kependataan itu bukan urusan kementerian. Tapi ada sengketa karena administrasi kesalahan kementerian. Nah, bisa seperti itu. Ya. Nah, coba kita akan melihat untuk sengketa yang menjadi kewenangan kementerian itu apa saja. Nah, ini. Jadi, akan disebut sengketa menjadi kewenangan kementerian ya, jika kasus yang bersangkutan belum jadi sengketa tanah. Jadi, belum sampai ke pengadilan. Ya. Jadi, masih sengketa tanah belum konflik. Jadi, kalau sengketa tersebut belum sampai ke pengadilan dan tidak berdampak luas. Itu masih menjadi kewenangan Kementerian Badan Pertanahan Nasional. Mungkin kalau bagi Bapak dan Ibu di Ombudsman ini bisa melihat ini sengketa, apakah ini konflik? Mungkin kalau belum sampai ke pengadilan ya sudah ini antar pihak saja termasuk sengketa tanah. Nah, nah kalau ini terjadi Penyelesaiannya adalah atau cara bisa inisiatif dari kementerian. Ya. Jadi kementerian yang punya inisiatif ingin menyelesaikan. Bapak dan Ibu misalnya bisa melihat di kantor BPN pusat itu sudah ada dirjen tersendiri yang dirjen atau direktur yang khusus menangani sengketa. Sudah sudah ada dirjennya. Atau yang kedua karena ada pengaduan. Nah, mungkin yang paling banyak kang usman ini pengaduan yang harus disampaikan ke kementerian kalau itu memang masih sengketa pertanahan artinya belum berdampak luas ya nah, nah jadi bapak dan ibu di peraturan perkaban ini tidak perlu saya uraikan lebih panjang bahwa kalau itu menjadi urusan kementerian dan berasal dari pengaduan ya maka itu harus dimulai bisanya dengan pengaduan mulai dari tingkat ya kantor pertanahan yang paling bawah ya mulai dari kantor pertahanan kota kabupaten ke wilayah dan ke pusat jadi di sini kalau di di peraturan Kementerian ini mulai loket pengaduan ya atau di websitenya jadi ada loket pengaduan ada kotak surat website ini sebagai salah satu upaya agar masyarakat lebih mudah melakukan pengaduan ya Kemudian disebutkan identitas pengadunya dan urayan kasusnya. Ya. Kemudian jika itu diterima di loket maka diberikan surat tanda pengaduan kemudian di ya Kemudian akan ditindaklanjuti oleh kantor pertanahan seperti itu sesuai mekanisme yang ada. Ya. Nah. nah jadi Bapak dan Ibu kalau dari BPN data yang dikumpulkan itu berupa data fisik, data yuridis dan lain-lain. Ini ini memang harus ada ya. Jadi Karena penyelesaian ini semata-mata kalau kewenangan kementerian maka kementerianlah yang menentukan seperti apa yang yang harus kita kita pahami ya tentang data-data yang harus diminta. Nah ini saya hanya sekedar uraian saja dari hal yang sudah ditentukan ya. Di sini misalnya di sini disebutkan sengketa atau konflik pertanahan menjadi kewenangan kementerian atau lain seperti ini. Jadi dalam praktik Bapak dan Ibu yang saya hormati, masyarakat kadang-kadang tidak tahu apa ini sengketa, apa ini konflik, apa ini perkara. Masyarakat juga kadang-kadang tidak paham apakah ini sengketa karena akibat keperdataan atau sengketa karena ini kesalahan administrasi kan gitu. Tapi di sini sengketa atau konflik itu akan menjadi kewenangan kementerian seperti ini. kesalahan prosedur dalam pengukuran pemetaan dan atau perhitungan luas ya karena ini memang kewenangan mereka proses pengukuran misalnya luasnya 500 meter kok jadi 700 berarti 200 punya siapa ribut kalau itu memang kesalahan kementerian karena kesalahan menuliskan ya bisa diperbaiki oleh kementerian sendiri prosedur pendaftaran penegasan pengakuan atas tanah hak milik anda ya ini pun banyak dalam praktek kan gitu tentang prosedur dan sertifikat kan orang menjemput seperti itu jadi ini semata-mata Bapak dan Ibu bisa baca yang menjadi kewenangan kementerian ini adalah karena kalau kita lihat kementerian ini berada dalam ranah hukum administrasi semuanya karena prosedur semuanya karena prosedur Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, ya, di tempat saya di Surabaya itu ada sebuah sertifikat dibatalkan. Kantor pertanahan mengakui bahwa ini sertifikat saya yang buat. Para pejabatnya mengakui ini tanda-tanda tangan saya. Tidak ada masalah. Dengan fisik sertifikat, dengan tanda tangan, dan dengan semua dokumennya tidak ada yang salah. Tapi orang bisa membuktikan kesalahan di mana prosedur. Misalnya, kita tahu yang namanya sertifikat diterbitkan itu, katakanlah dari loket 1, loket 2, loket 3, loket 4, loket 5, loket 6. Itu urut, berurut. Karena ini prosedur. Tapi dalam kasus yang disebutkan tadi, sertifikat belum yang terbit. Tapi loncat-loncat. Di loket langsung ke meja 5, meja 5 ke meja 4, meja 4 ke meja 7, meja 7 meja ke 8. Karena ini permainan. Ada orang bisa membuktikan bahwa, ya, buku tanahnya belum terbit tapi sertifikat sudah muncul. Rame. Ya. Padahal yang penting itu adalah buku tanahnya selesaikan. Dari buku tanah ini maka bisa diterbitkan sertifikat. Tapi ini belum. Sertifikat muncul duluan, buku tanahnya belakangan. Tanah belum diukur, pengukuran sudah keluar. Ini prosedur. Ini kalau memang itu terbukti adalah kesalahan di Badan Pertanahan. Nasional setempat, jadi kita harus tahu kewenangannya seperti apa. Mohon maaf, Bu Esti, sampai berapa lama ini? Belum pendengaran? Sampai berapa lama? Masih di mute tuh. Sampai jam 10, Pak. Kemudian habis itu tanya jawab. Oh baik, mungkin sebelum jam 10 bisa kita selesaikan lah ya. Jadi lebih banyak ya. Jadi ya, prosedur ya. ya. Jadi ketika misalnya ada pengaduan kombusman dari masyarakat, mungkin kita harus tahu ini kewenangan siapa ini. Memang kita harus merinci ah, seperti ini. Oh ini kewenangan kementerian berarti kementerian lah secara administrasi yang harus menyelesaikannya. Begitu. Jadi kalau itu kewenangan kementerian, di sini ada. ada datanya ya bisa dilakukan pengkajian pemeriksaan dan lain-lain ya jadi di karena data itu ada di kementerian setidaknya dalam praktek disebutnya warkah warkah itu adalah bukti dokumen pendukung sertifikat tinggal dilihat saja kan itu itu akan diteliti kronologisnya atau atau seperti apa karena semata-mata itu kewenangan dari kementerian Kalau misalnya kementerian menyadari bahwa itu kesalahan dari kementerian sendiri, kementerian sudah memberikan batasan. Misalnya akan mengeluarkan keputusan pembatalan hak atas tanah ya, yang berkaitan dengan hak tersebut. Tapi dalam praktik yang saya tahu ketika keputusan pembatalan tanah dikeluarkan itu ada konflik lain, ketun. Yang merasa dirugikan muncul konflik baru. Itu itu banyak terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kementerian menyadari itu kesalahan, ya membatalkan sertifikatnya. Ini biasanya berasal dari pengakuan hak. gitu Ya. Seperti itu. Kemudian keputusan perubahan data pada sertifikat misalnya tentang luas. Atau menteri mengatakan tidak ada yang salah. Itu. Nah, apakah setelah A, B, dan C ini ditentukan oleh Menteri akan timbul masalah lain? Ya, sudah tentu dalam praktik pasti muncul masalah lain. Misalnya pembatalan hak atas tanah. ya Bapak misalnya yang di Jakarta kenal atau Bu Esti yang di Jakarta, konflik sertifikat tanah pembangunan Jakarta International Stadium, kan? Untuk stadium Persija itu kan, itu kan konflik. Sertifikat Pemkot dibatalkan oleh Tun, tapi banding menang Pemkot DKI, seharusnya. Jadi itu, itu biasa kalau gitu. Jadi selesai di sini menimbulkan masalah lain itu sesuatu hal yang memang sering terjadi. Jadi itu kalau penyengketanya seperti itu, ya. Atau dalam praktek misalnya terjadi tumpang tindih sertifikat. Sudah ada sertifikat, muncul sertifikat lain. Itu banyak terjadikan gitu. Jadi yang mana yang sah? Nah ini dalam praktek, kalau Bapak dan Ibu bertanya kepada saya, ini memang sulit jawabnya. Mana yang sah? Misalnya ada kejadian begini Bapak dan Ibu, saya punya sertifikat, saya jaminkan di bawah tangan keempat teman saya. gitu. Jadi saya jaminkan di bawah tangan kepada saya, teman saya terima sertifikat saya, saya terima uang 100 juta. Saya nakal nih. Apa yang saya lakukan? Karena yang dijaminkan tidak tercatat di mana-mana atau -mana, di bawah tangan, apa yang saya lakukan? Saya nakal, misalnya nakal. Saya apa? Bagaimana? Saya datang ke kepolisian. Apa yang saya lakukan? Bikin surat keterangan kehilangan sertifikat. Bermodalkan surat keterangan kehilangan sertifikat ini, saya datang ke BPN. Pak BPN, saya mohon dikeluarkan sertifikat pengganti, karena yang punya saya hilang. Mana buktinya? Ini surat keterangan kepolisian. Oleh BPN diprotes, bikin berita acara, diumumkan di koran. Akhirnya keluarlah sertifikat baru. keluar sertifikat baru. BPN biasanya mengatakan sertifikat yang hilang dinyatakan tidak berlaku. Terbukti, itu bukan hilang, memang digadaikan. ah lah tumpang tindih sertifikat, bukan hanya tanahnya, sertifikatnya. Nah itu terjadi juga dalam praktik, ya. Jadi penerbitan keputusan atas tanah maupun sertifikat menghilangkan atau menimbulkan hak kependatan lain, ya. Jadi ini terjadi dalam dalam praktek seperti itu ya. Ini pun kita harus tahu ya. Kemudian pembatalan berupa hak atas tanah lain-lain ya dan seterusnya ada prosedurnya ya. Nah ini kepala kantor pertanah juga berwenang menindaklanjuti jika misalnya pembatalan hak atas tanah, keputusan pembatalan dan lain-lain perubahan data itu harus ditindaklanjuti kan itu. nah jadi bapak dan ibu ini yang saya ceritakan tadi ya dalam praktek ditemukan seperti itu dinyatakan hilang sedang disita dan lain-lain kan itu mau tidak mau harus kita kita fahami ya nah ini diblokir dan lain-lain tapi ini ini hanya teknis saja karena kewenangan kementerian nanti bapak dan ibu bisa baca dari bahan ini ya nah sehingga yang ingin saya sampaikan begini Tadi adalah kita bicara konflik ya, sengketa pertanahan ya. Atau konflik pertanahan yang menjadi kewenangan menteri. Jadi menteri yang berwenang menyelesaikannya. Sampai produk akhirnya seperti apa ya. Tapi juga di peraturan yang penyelesaian pertanahan tadi di pasal 37 diatur juga mengenai penyelesaian sengketa dan konflik yang bukan kewenangan kementerian antara lain disarankan melalui mediasi mediasi kan gitu saya tidak tahu mungkin bapak dan ibu bisa menjelaskan apakah ombudsman ini diberikan kewenangan melakukan mediasi atau tidak saya tidak tahu nanti mungkin bisa dijelaskan ya Jadi kalau itu di luar artinya kementerian mengatakan itu katakanlah sengketa keperdataan. Bukan sengketa administrasi ya, keperdataan. Ya kita serahkan saja kepada pihak yang bersangkutan untuk bisa melakukan mediasi. Tanpa melibatkan lagi kementerian pertanahan. Atau misalnya jika dilakukan mediasi juga tidak tercapai, Ya serahkan saja kepada para pihak sesuai ketentuan perundang undangan, apa bentuknya? gugatan Itu yang harus dilakukan ketika bukan konflik, bukan kewenangan kementerian. Jadi ini bisa kita pahami, mana yang menjadi konflik harus diselesaikan oleh kementerian karena kesalahan kementerian secara administratif, dan mana konflik memang itu tidak ada kepentingannya dengan kementerian tapi urusan perdata yang bersangkutan nah, ini mediasi atau sesuai peraturan perundang-undangan misalnya litigasi itu bisa saja terjadi seperti itu nah jadi kalau misalnya di pasal 12 yang disebutkan salah ke belakang jika itu keundangan kementerian maka ada penjabat yang harus bertanggung jawab ya dalam mengenakan konflik tersebut ya melaporkan dan lain-lain tadi prosedurnya sudah selesaikan Bapak dan Ibu ya. Nah. Kalau itu ternyata bukan bukan kewenangan Kementerian, maka pejabat yang bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada pihak pengadu ya. Artinya BPN akan memberikan surat bahwa itu penyelesaiannya bukan pada BPN tapi pada pihak yang bersangkutan ya. Nah jadi Bapak dan Ibu itulah yang bisa saya sampaikan, jadi tentang konflik, sengketa, dan perkara. Karena kependataan, karena administrasi, mana yang menjadi kewenangan kementerian, mana yang merupakan menjadi kewenangan kementerian. Jadi cara-cara seperti itu yang memang harus kita pahami ketika kita misalnya menerima pengaduan atau laporan masyarakat tentang sengketa atau konflik pertanahan, Jadi harus kita garis, buat garis demarkasi kalau menurut saya mana kewenangan kementerian kita sampaikan kepada kementerian mana ini bukan kewenangan kementerian berarti diselesaikan secara mediasi atau dengan cara-cara tertentu biasanya litigasi. Nah. Jadi itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya.